0: Du hörst den Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Ich stehe dazu, ich bin nicht ganz 100. Du hörst nämlich den 99. Schweizer Geocaching-Podcast, die Ausgabe vom Januar 2019. Es ist Januar, es ist kalt, es ist nicht typischerweise Zeit, um Dusse gross, lange Touren zu machen. Ich selber bin auch einer, was eher gerne warm hat. Und auch wenn ich eine warme Jacke habe, ich habe noch viel Zeit die letzter Zeit drinnen verbracht. Trotzdem, das Geocache hat mich beschäftigt. Ich war das ein oder andere Mal auch draussen und habe Caches auch bei Kälte und Frost gefunden. Ich wünsche dir viel Spass beim zulose und auch in diesem Jahr, viel, viel toller Erlebnis beim Geocacher. Ich nehme an, ihr kann das als Geocacher, Geocacherin, geht mit einem ganz anderen Blick für seine Umwelt durchs Leben. Ich selber ertappe mich immer wieder dabei, dass ich spezielle Orte blicke und überlege, oh, das wäre ein cooler Ort für einen Geocache. So ist mir auch passiert, vor etwa neun bis zehn Jahren, wo ich mal auf der Fahrt in der S-Bahn, äh, auf einer Strecke, wo ich hin und wieder fahre, etwas entdeckt haben, mir etwas aufgefallen ist und ich mir plötzlich einmal mal zu überlegen, was ist das Genaues. Was es genau ist, verrate ich nicht, weil es ist ein Teil von meinem Cash, wo ich jetzt darüber berichte. Ich bin dann mal separat nach der RNS-Bahnfahrt mal an einem freien Tag, sonnigen Tag, mit dem Velo in die Gegend gefahren und habe die Gegend erkundet und durchstreift, nachdem ich sie auf der Karte schon ein mir angeschaut haben. Und ich habe. Ich eine Vermutung und es hat sich dann tatsächlich herausgestellt als das, was es dann schlussendlich war. Ein guter Standort für einen Geocache respektive eine Zwischenstage. Und so ist daraus ein Cache entstanden, der acht Jahre lang wunderbar kept hat und, so wie ich es aus der Logs entnommen habe, vielen Cacher und Cacherinnen Freude gemacht hat. Es war der Cache, Training bei 007 im Grossraum Zürich. Zug, sage ich jetzt einmal. Tja, über die Jahre habe ich eigentlich nichts zu tun mit dem Cash. Ich habe mir den Cash ausdenkt, habe ihn eingerichtet, habe den Final versteckt, den ich auch speziell präpariert habe, vorbereitet und der Cash ist einfach gelaufen, gelaufen und gelaufen. Aber dann ist eine Zeit nach acht Jahren, wo es sich abzeichnet hat, dass ich das einen oder anderen muss erneuern muss. Nicht den Final, sondern das, was zwischen dem Listing und dem Final liegt. Dort hat es auch noch ein paar Sachen. Lang habe ich damit mir gerungen, gewälzt über soll ich das erneuern, soll ich es anders machen. Und nach langem Abwägen habe ich mich entschlossen, nicht zuletzt auch aus Sicherheitsgründen, weil der Cash ist dernmässig für seine spezielle ja ziemlich anspruchsvoll gewesen und eine Herausforderung für die, die ihn sind, suchen, habe ich mich entschieden, den Cache zu archivieren. Eine Party heißt ja, so schön soll man aufhören, wenn sie am schönsten ist. Und ich habe auch gefunden, der Cash hat einen guten Anklang gefunden, hat nicht zu viel Cacher angezogen, das war auch nicht meine Absicht. Gewesen. Er hat ein bisschen Arbeit gebraucht beim Vorbereiten und auch auf dem Cashgang selber. Und so habe ich mich entschlossen, ihn zu archivieren. Aber die Location, die ich schon erwähnt habe, dort, die habe ich gefunden, das wäre schade, wenn man die aufgeben müsste. Und so habe ich gedacht, okay, ich gehe den Cache abwandeln. Und es gibt jetzt ein Training Light bei 007, wo weiterhin die Location nutzt. Dermässig etwas ein einfacher. Und unter Verwandlung von vielen Teilen, die ich beim ersten Cache schon gebraucht habe. Die Final Box habe ich auch ändern aber nicht, weil sie kaputt ist sondern aus anderen Gründen. Auch Grösse hat das Thema gespielt. Und was mich aber erstaunt hat, wo ich natürlich den alt Cash bin ich natürlich aufraumen, habe alle Stages angeschaut, habe das mitgenommen, wo ich dort platziert habe. Und ich bin erstaunt war erstaunt, wie meine Final Box, äh, äh, so eine typische Töpferwehr-Lock-Lock-Box, noch ein mit einer speziellen Ummantelung von mir und einer guten Innenausstattung mit Furchthaltenbeutel und so weiter, wie gut es sich gehabt hat. Der feuchte Beutel war sicher nicht mehr so frisch. Gewesen. Er hat seinen seine Zweck getan und ist auch entsprechend, äh, hat er sich auch angefühlt, aber der Inhalt war durchaus noch trocken. Gewesen. Und das Logbuch, das ich auch gross genug dimensioniert habe, hat ja auch noch Platz drin. Warum ich euch das erzähle? Das einerseits ist ein, äh, ein Grund, um seine Cash einmal wieder zu prüfen, zu warten und vielleicht sich einmal mal zu überlegen, braucht es Cash noch? Manchmal braucht es den Mut, um zu sagen, jetzt gibt es Platz für Neues. Oder eben ihn auch so standhalten, dass er auch weiterhin kann Freude machen Ich treffe allzu oft, leider zu oft Cash wo ich das Gefühl habe, da ist mal mit einer gewissen Euphorie etwas gestaltet worden und dann hat er auch ein Interesse daran verloren. Und dort finde ich es dann fast schade, wenn man nicht auch sagt, ich raffe mich jetzt wenigstens noch auf und tue einen Cash auch archivieren und quasi, wenn er noch in einem guten Zustand ist und noch Anklang findet, äh, stoppen und nicht erst, wenn er total auseinandergekommen ist. Und das andere, was ich euch möchte mitgeben möchte, ist, es ist nicht mein erster Cache der, den ich archiviert habe, ich habe schon ein paar Jahre Erfahrung mit anderen Caches und darum habe ich gerade auch die Final ähm, Stage, also die Final, die Final Box, entsprechend ausgerüstet und, und ausgewählt und auch zusammengebaut, dass sie ja wirklich robust genug war. Und ich denke, das bewährt sich, man hat weniger zu tun als Owner, man kann sich mehr freuen an der Locks und muss nicht dauernd rumranen. Und in meinem Fall ist es trotz allem auch erstaunlich gewesen, wie eine so eine robuste Kunststoffbox doch auch im trotz geschützten Final-Ort äh, altert. Es ist nicht kaputt, gegangen. es war in einem guten Zwach äh, Zustand, gewesen, immer. aber man hat gesehen, sie hat gealtert. Also nehmt mit, überlegt euch, ist euer Cash noch zeitgemäß? Macht ihr noch genug Freude oder braucht ihr eine Renovation oder sonst der Mut Platz für Neues? Und wenn ihr einen Cash neu versteckt, dann könnt doch den Final und auch die Stages so, machen, dass sie robust sind. Es braucht ein bisschen mehr Aufwand, vielleicht ein paar Franken mehr Material. Aber über die Laufzeit des Cash habt ihr weniger zu tun und die Besucher, die vorbeikommen, haben wahrscheinlich mehr Freude.
1: Hallo. Ja Herr hallo -Bär ist am Apparat.
0: Ja hallo Kompuber. Wir sprechen nachher über Geocoins, aber bevor wir uns auf dieses Thema stürzen, stell dich doch kurz vor und erzähle doch wie und wann du zum Geocaching gekommen bist.
1: Ja, also angefangen hat das Geocaching eigentlich schon 2006, aber da sind meine Frau und ich noch nicht Geocacher gewesen, sondern wir haben während Wochenenden, wenn wir beim Familienwandern waren, meinem Neffen zugeschaut, der schon seit der Zeit Cash gesucht hat und dann wurden wir 2010 in den Ruhestand verabschiedet und vorher hatten wir uns überlegt, was ein gutes Hobby für uns sein könnte, wenn wir nicht mehr zur Arbeit müssen Ja, und da haben wir uns gesagt, Geocaching ist eine super Sache, aus dem einfachen Grunde A, ist man draußen in der Natur, B, kann man seinen Kopf anstrengen, C, arbeite ich gerne am Computer und von der Warte aus hat es so alles gepasst, zusammen mit dem Reisen, was wir gerne machen und so sind wir seit Mitte 2010, meine Frau und ich, das Team Kompubea.
0: Und wie du geschildert hast, bist du gerne am PC oder am Computer. Daher nehme ich auch an, kommt der Name Kompubär. bär
1: Richtig, den hat uns meine Tochter verpasst. Denn äh, ich habe das zum Geburtstag geschenkt gekriegt, so ein Garmin Oregon. Und äh, da musste auch ein Abo mit dabei sein. Und da hatten sie überlegt, welcher Nickname könnte es denn sein. Und der Kompu kommt von Computer und der Bär von der Ruhe und der Körperfülle und naja, all sowas.
0: Gut, jetzt, was hast du oder ihr für Vorlieben beim Geocaching?
1: Ja, Vorlieben, äh, die teilen sich so ein bisschen auf. Also wir sind ja nun immer zu zweit unterwegs, meine Frau und ich. Und wir reisen viel und gern und von der Warte planen wir unsere Urlaube eigentlich vielfach nach besonderen Cash, nach besonderen Herausforderungen. Mir liegen vor allen Dingen die Earth Cash, weil ich Geografielehrer mal war. Und da diese besonders deswegen äh, nutze oder mich dafür interessiere, Challenge Cash sind für mich so eine Lieblings-Cash-Art, weil man da auch naja, besondere Herausforderungen hat, die man entweder bald erfüllt oder manche erst nach Jahren. Meine Frau, die liebt gerne Rätselcash, also Mysteries, aus dem einfachen Grunde, weil sie da viel knobeln kann und Erfolge hat, bevor wir überhaupt unterwegs sind. Multis macht sie auch sehr gerne, die mache ich nicht so gerne. Ja, und ansonsten lieben wir beide nicht so sehr die Nachtcache oder auch Lost Plays nicht. Naja, und in unserem Alter müssen wir auch nicht mehr am Seil die Bäume hochmachen.
0: Aber du hast doch eine andere Vorliebe beim Geocachen, und zwar sind das die Geocoins. Du hast mich nämlich kontaktiert, weil du Informationen zu älteren Geocoins zusammenträgst und Darum Auskünfte zu meinem Swiss Geocoin benötigste. Wie ist dein Interesse zu diesen Coins entstanden und wie viele Coins hast du selber?
1: Ach, ja, also äh, Geocoins haben mich eigentlich von Anfang an interessiert. Das mag vielleicht daran liegen, dass in unserem vierten Cash, ja es war der vierte Cash, die erste Coin fanden. Und das war nicht so eine einfache Coin, sondern das war, eine, du kennst sie vielleicht, die große Mapa Mundi coin ja. 9 cm im Durchmesser und äh, ja, damals wussten wir gar nicht, was das ist. Wir haben die Coin uns zwar angeguckt und bewundert, aber äh, sie nicht irgendwie aufgeschrieben oder so. Aber ab der zweiten Coin, dann habe ich immer die Coin, die wir in Cash gefunden haben, fotografiert. Naja, und dann fing ich an, die auf meiner Website darzustellen, Hintergründe von den Coins zu ermitteln, zu suchen und von der Warte aus kamen immer mehr Coins dazu, dann auch die ersten eigenen, nämlich von denen, die wir gefunden haben und wieder auf Reise geschickt haben, die uns besonders gefallen haben, die habe ich dann versucht zu kaufen und so sammelte sich das langsam an. Ein Beispiel auch wäre die äh, Entlebuchkoin, die ist ja in der Schweiz, das UNESCO-Biosphärenreservat, du kennst es ja vielleicht. Ja, ja. Und äh, da hatten wir, wann war das, 2016, auf einem Mega-Event im westdeutschen Raum äh, überlegt gehabt, dann könnten wir ja einen kurzen Umweg über die Schweiz machen und dort die Letterbox-Serie, die es dort gibt, mhm. zu suchen, um uns dann diese Entlebuch-Coin zu sichern. Okay. <lacht> ja, und so ging das immer weiter. Die Initialzündung eigentlich, dass ich so richtig angefangen habe, jetzt Coins äh, zu sammeln und so, die begann voriges Jahr erst. Und zwar fand ich eine, eine Coin von einem US-Casher, der 2006 die abgelegt hat. Der nennt sich Printer, abgekürzt denke ich mal, dass das Printer heißen wird. Und die Coin hat mir unheimlich gut gefallen. Die zeigt nämlich so eine alte Gutenberg-Presse. Auf der einen Seite... Im Negativ und auf der anderen Seite im Positiv. Ohne mhm. Farbe, ohne alles, aber richtig super gemacht. Und äh, die hat mir so gut gefallen, dass ich die nun auch wieder aufgenommen habe, hier in meine Fotodokumentation und nachgeforscht habe. Und da war aber überhaupt nichts im Internet zu finden. Überhaupt keine Angaben. Und da habe ich mir überlegt, na ja, dann musste dem ONA schreiben der die herausgegeben hat und da ich selber kaum Englisch kann, dazu bin ich schon ein bisschen alt und wir hatten das zwar in der Schule, aber später dann nicht mehr, habe ich dann Google bemüht und das ist ja doch noch schon eine recht gute Übersetzungsmaschine und überraschenderweise bekam ich tatsächlich nach 14 Tagen vielleicht Antwort von ihm aus den USA und er schrieb mir die Antworten auf die Fragen, die ich ihm gestellt hatte. Und er fragte, ob er mir äh, einen Satz seiner Coins schicken könne, wenn ich ihm das Porto bezahle. Und da war ich natürlich positiv überrascht, habe das gemacht. Und 14 Tage später waren zwar noch nicht die Coins da, aber eine Mail von ihm, in dem er schrieb, dass es ihm leid täte er hat nicht mehr alle drei Versionen, sondern nur noch zwei, ob ich Geld zurückhaben wolle oder ob er mir eine Überraschung bereiten könne. Und du kannst dir natürlich vorstellen, eine Überraschung ist immer viel besser <lacht> ja. als Geld. Und genau zu meinem Geburtstag kam ein Päckchen an, in dem waren nicht bloß diese zwei Printer-Coins, sondern noch eine äh, coin die kennst du auch, die Lecky-Coin-Serie, mhm. und zwar die von 2009. Und zwei Coins, äh, mit denen ich gar nichts anzufangen wusste, das waren nämlich zwei Münzen ohne Tracking-Code. Nun ja, die, die Lecky-Coin, die hat mir natürlich erstmal besonders gefallen, weil wir 2012 bei einem Besuch in in den USA in Seattle bei Groundspeak waren und dort die Lecky Coin von 2010 kaufen konnten und so begann sozusagen jetzt diese Sammlung sich zu entwickeln. Nun hatte ich schon zwei davon und ja, ich habe dann nachgeforscht, was die anderen sind und das war eigentlich der Startschuss, denn zu zu der Coin-Leidenschaft so richtig. Inzwischen habe ich, ich denke, weit über 400 Coins, sind es knapp 500 Coins, die, die bei uns äh, in Vitrinen liegen, die äh, im Schrank stehen, naja, wie das so ist
0: eben. Okay. Eben, du hast auf deiner Webseite, die verlinke ich dann auf meiner Podcast-Webseite, äh, diverse Infos zusammengetragen und auch mich hast du direkt als Owner des Coins angeschrieben. Ist das die übliche Vorgehensweise, dass du dich an die möglichst an die ähm, Herausgeber des Coins wendet oder hast du noch andere Informationsquellen, wo du die Informationen zusammenträgst? Weil ich habe selber gestaunt, was du über meine Coin herausgefunden hast, weil ich habe das nicht alles schön auf einer Webseite schon Zusammengefasst äh, publiziert und eigentlich du hast mir fast eine bessere Zusammenfassung <lacht> über meine Coin ge, ge, ähm, gesandt, wie die entstanden ist und so weiter, als ich sie selber hatte. Also, ich habe gewisse Dinge, waren mir fast nicht mehr präsent. Also, wie ist so deine Vorgehensweise? Ist das der Kontakt mit den Herausgebern oder hast du geheime Informationsquellen bei Groundspeak? Oder?
1: <lacht> nee, also das nun ganz und gar nicht. Äh, die Vorgehensweise ist im Prinzip. Äh, eigentlich immer die gleiche. Wenn ich eine, eine Coin finde, dann gibt es ja dazu eine Seite. Und da suche ich mir erstmal den offiziellen Namen der Coin raus, indem ich den Quelltext mir angucke. Und von der Warte aus ist der nächste Schritt, dass ich das dann bei Google eingebe und über die Bilder suche, mir äh, die Fotos dieser Coin dann aufrufe, da findet man normalerweise in den Listings für die Coins schon eine ganze Menge an Informationen. Mhm. Äh, zu den alten Coins, dort findet man natürlich nicht so viel Information. Da nutze ich jetzt erst in den, im letzten halben Jahr im Prinzip die Geocaching-Foren, die es in Deutschland, in den USA, auch bei euch in der Schweiz, ja... Gibt, beziehungsweise gab in, im Anfangsstadium, also so ungefähr bis 2010, 2012, bevor äh, die die na, ach, bevor Facebook aktuell wurde. Vor Facebook,
0: ah, okay. ja. Wurde, ja. Nicht? Vor Facebook ist, ja.
1: Ja, vor Facebook. Ja, das ist dann der nächste Schritt und wenn ich da noch nicht fündig werde, dann gucke ich natürlich noch in der Datenbank der SSOCA nach, mhm. also im Geocoin Wiki. Aber da sind die meisten Alten ja auch nicht erklärt. Und dann ist der Mailkontakt zu den Ownern, der, die die Coins rausgegeben haben, immer noch der beste. Für deine Swiss zum Beispiel habe ich nicht nur dich kontaktiert, sondern habe durch Zufall, weil ich, äh, sie seit vergangenem Jahr mal auf einem Event persönlich kennengelernt habe, doch da wusste ich es noch gar nicht, mit Desert Snow Kontakt gehabt. Mhm. Mhm. Und die wirst du ja auch kennen. Ja, ja. Naja, und von der Warte aus fügt sich dann das eine, eine zum anderen. Also spezielle Kontakte habe ich nicht, sondern suche im Prinzip immer wieder Kontakte zu den Onern beziehungsweise Kontakte zu Cachern, die äh, in der Zeit auch die Coins gesammelt haben. Mhm. Mhm. Ein Beispiel vielleicht noch: da bin ich jetzt gerade äh, fündig geworden in den Niederlanden. Mein Ziel ist ja so, nicht nur die ersten deutschen Coins so zu recherchieren und zu sammeln, sondern auch die Coins, die um Deutschland herum. Die ersten waren, deswegen bin ich ja auch auf die Swiss Geo Coin gekommen. Waren die Niederlande, da hatte ich äh, 2015 oder 2016 eine Twin Peaks Coin mal gefunden gehabt und inzwischen gucke ich ja nach, wie alt die waren, die ich mal in meiner Fotosammlung aufgeführt habe und da fand ich, dass eben Twin Peaks auch eine sehr alte Coin ist, ja und da habe ich den angeschrieben und über ihn habe ich dann äh, auch den Kontakt zu dem Falsanten das ist eine andere äh, Kescher-Gruppe oder eine Familie in den Niederlanden äh, gefunden. Ja und so ist es wie so ein Schneeballsystem, es wird ja. immer mehr und immer mehr.
0: Ja. Jetzt du hast ja selber auch eine Coin produziert, stell die doch auch kurz vor, was es für eine Coin ist und wie oder wo man diese bekommt.
1: Die Oderland Coin ist eine Coin, die wir uns gewünscht haben oder eigentlich ich mir gewünscht habe, weil ich nun doch schon länger mit der Bildersammlung zu tun habe. Und wir haben im vergangenen Jahr, Anfang des vergangenen Jahres, unser fünftes Event hier für die Region gemacht. Und ich habe in jedem Jahr bekommen die Kescher, die da hinkommen, ein kleines Dankeschön für ihren Besuch. Das ist ein, eine Holzcoin. Und fürs Fünfte hatten wir aber überlegt gehabt, also das muss mal was Besonderes sein. Ja, und da haben wir dann schon im Vorjahr angefangen, Ideen zu sammeln. Meine Frau und ich hatten überlegt gehabt, was müsste da alles rauf. Also auf der Vorderseite ist... Der Viadrus drauf. Der Viadrus ist der äh, Gott der Oder unseres Grenzflusses zur Polen, zu Polen, also zur Republik Polen. Und auf der Rückseite ist auf der Coin die Reliefgestaltung unseres Oderlandes, sprich des Oderbruches als das Tieflandsgebiet und der umliegenden Höhen. Ja, dann sind die Orte drauf. Aus denen die Geocacher zumeist kommen, die Hauptorte und weiterhin der notwendige Text, der auch dazu gehört. Ziel war gewesen, das nicht nur als unsere eigene Coin zu nehmen, zwar ist unser Eigen mit drauf, sondern die Coin für die Cacher unserer Region auch mhm. herzustellen. Ja, und so entstand die Oderland Coin in Drei Versionen in Bronze, Silber und Gold. Insgesamt 200 Stück in der Auflage. Denn ich wollte auch ein eigenes Eigen haben. Mhm. Und wir überraschten damit dann im vergangenen Januar die Geocacher, die zu uns ins, zum Event gekommen sind. Zu kaufen kriegst du die nicht mehr. Die ist also nirgendwo im öffentlichen Shop verkauft worden, sondern... Äh, die ist nur auf diesem Event verkauft worden und die restlichen coin haben wir dann noch so in den Wochen und Monaten danach verkauft und die Coins, die ich jetzt habe, die nutze ich eigentlich nur noch dazu, andere Coins, die mich interessieren, einzutauschen.
0: Da fühle ich mich jetzt gerade geehrt, weil wir haben ja gegenseitig unsere Coins getauscht und habe ich jetzt eine dieser nicht mehr verfügbaren Oderlands-Coins erhalten, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Richtig, gefällt es dir denn?
0: Ja, ist schön, ist gut gemacht, so typisch so von ich sage jetzt mal so eine sehr regionale Coin, ich habe die noch speziell gefunden, dass man so in eine Region eine Coin macht. Also die hat auch bei mir schon ihren Platz gefunden, auch wenn ich äh, nicht so der riesen Coinsammler bin, ich sammle vor allem die Coins eben, die ich aus Beziehungen erhalten habe, also zum Beispiel von Be Begegnungen mit Leckis vom, vom, vom äh, HQ in, in ähm, Seattle oder Reviewen, von denen ich eine Coin gehalten äh, habe. Das sind für mich so Erinnerungen, spezielle Begegnungen. Und, äh, auch deine Coin hat dort ihren Platz gefunden.
1: Dann freue ich mich. Ja, ja.
0: ja, jetzt sehen wir am Anfang eines neuen Jahres. Hast du oder ihr für 2019 spezielle geocaching ziele
1: Oh, eine ganze Menge. Also äh, das erste Ziel liegt schon jetzt drei Tage hinter uns. Wir hatten am letzten Sonnabend unser sechstes Oderland-Event gehabt. Das war ganz super gewesen wieder. Und wir haben dort ja, viel, viel erlebt, gequatscht mit den anderen. Ich habe einen Vortrag gehalten äh, zur Entstehung von Coins aber nicht äh, von der grafischen Seite her, sondern wie das in Südostasien nun wirklich passiert, wie diese Coins produziert werden und wie sie dann bis zum ONA wieder zurückkommen. Mhm. Das war für ja eigentlich alle, die da waren, insgesamt waren es 90 Kescher und Kescherinnen, die zu Gast waren, war das eine interessante Sache und wir wollten zwar auch Mountainbike da haben, aber der konnte nicht, aber zumindest hatten wir eine Coin von ihm da.
0: Gut, also für alle, die ihn nicht kennen, Mountain, Mountainbike ist äh, ein Geocache, der auch, glaube ich, im HQ arbeitet und das ist eigentlich der, der als erster Geocoin- Erfinder gilt, der den quasi den ersten Geocoin herausgebracht hat. Jetzt korrigierst du mich, wenn ich falsch liege.
1: Nein, hast du perfekt erklärt. <lacht> <Gut>. <lacht> ja, was sind unsere anderen Ziele in diesem Jahr? Also ich hatte ja schon mal gesagt, dass wir im Prinzip unsere Urlaube so planen, dass wir auch dabei interessante Coins finden und in Insofern sind wir im Februar in Israel unterwegs, eine Woche, und hoffen, dass wir da zumindest in die Tiefe steigen können und einen unserer äh, Coins suchen, oder Quatsch, einen Cash suchen, den wir von der Lage unterhalb des Meeresspiegels noch nicht haben. Das wäre so ein Ziel. Dann werden wir ein zwei Megas besuchen. Einmal das Mega in Hamburg. Im Mai ist es, glaube ich, Anfang Mai, das ja inzwischen zum Giga geworden ist. Das, da freuen wir uns besonders aus dem einfachen Grunde, weil wir die ersten Gigas in München und wo sie waren, nicht besuchen konnten, weil da immer Oma- und Opa-Pflichten anstanden im Sommer. ja In Berlin werden wir zum Mega- sein Und im Sommer wollen wir dann unseren nächsten Länderpunkt kriegen, indem wir Südafrika besuchen und dann noch einen Abstecher nach Dubai machen. Das sind so unsere ganz großen Höhepunkte. Das erste Mal, weil es ja um Coins geht, werde ich in Melsung jetzt im März dabei sein, zusammen mit meiner Frau zum dortigen Keuner treffen und da bin ich schon ganz gespannt drauf und für den Herbst haben wir uns vorgenommen eine Geotour in Hannover, die uns schon empfohlen worden ist, die nicht einfach sein soll, aber da wir uns dann eine Woche Urlaub da wieder nehmen, Urlaub von unserem jährlichen Urlaub, den wir ja 365 Tage lang haben, ist es Denke ich mal schon eine ganz schöne Auswahl an vorgenommenen Sachen. Wichtig für uns auch immer noch, dass wir ein Cito machen werden. Das ist dann unser drittes. Wir machen jedes Jahr ein Event für die Region und ein Cito für die Region. Und das ist vielleicht für dich interessant. Das Cito findet nämlich immer auf dem Gelände des Schweizer Hauses statt.
0: Aber das Schweizer Haus ist bei euch in der Gegend, nicht bei uns.
1: <lacht> Richtig, <lacht> ja. Das ist eine uralte ehemalige Gaststätte, 1850 gegründet, die äh, in Form eines, äh, naja, so ein bisschen schweizerisch angehauchten Hauses aufgebaut wurde. Und das Gelände wurde dann übernommen 1919 von einem. Äh, deutschen Politiker, der sich dort so einen, naja, nicht ein Ruhesitz, aber einen Ausgleich zu seiner Arbeit schaffen wollte, das so mustergut ausgebaut hat, der hieß Simon mit Namen, der war Jude und wurde dann 33 enteignet, emigrierte und nach dem Krieg dann, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es Blieb es gut und mit der Wende dann 1989 verfiel das Ganze und seit 2010 wird nun wieder angefangen, diese äh, Substanz, die historische, geschichtliche Substanz dort aufzuarbeiten und dort setzen wir jedes Jahr einmal mit unseren Einsätzen, mit unseren Händen und helfen dabei da wieder ein bisschen Grund reinzubringen.
0: Ja, Kompomer, das tönt alles spannend. Ich bin neidisch auf all deine Aktivitäten als Ruheständler und ich weiß nicht, wie du dich bezeichnest. Auf alle Fälle wünsche ich dir und deiner Frau viel Spaß und ganz viele neue spannenden Entdeckungen und ich werde deine Webseite immer mal wieder konsultieren, was du da wieder recherchiert hast. Von dem her vielen Dank für das Interview und noch einen schönen Abend.
1: Dankeschön. Ich wünsche euch oder dir und dir auch viele Erfolge im neuen Jahr, viele Cashfunde und alles, alles Gute.
2: Die Skyline von Ulm City lag in einem milden Schimmer. Es war dasselbe Licht, das sich fing im blanken Leder meiner Schaftstiefel. Einige Stunden war ich nun schon durchs Unterholz geschlichen, lautlos wie ein Fuchs. War ich dem Schein der Feuernadeln gefolgt. So kurz vor dem Ziel spürte ich das Blut pulsieren im Hals. Ich beugte die Knie, den Rücken. Senkte den Kopf langsam einem Ast ausweichend hinter einem Haselnussstrauch. Kauerte ich mich nieder. Ich konnte die Dose riechen und ich roch auch, dass Menschen in der Nähe waren. Doch noch hatte ich kein Licht gesehen. Und so kroch ich auf Finger und Stiefelspitzen nur den Blech entgegen, räumte Steine, öffnete den Verschluss. Atmete muffigen Geruch, alter Spielwaren, feuchtes Papier stieg mir in die Nase Und aus meiner rechten Westentasche zog ich den Stift
3: Den Feuern nur im Flüsterton. Man erzählte sich zum Beispiel, er sei Professor für Sport in Bonn, er sei Physik-Genie, Marathonläufer, Gedächtnistrainer, Wiedertäufer, Templer und früher ein russischer Spion. Er war immer der Erste, immer der Schnellste und immer schon weg. Er schrieb keine Mails, er rief niemanden an, er ging immer allein zum Versteck. Er hatte tausende Cashs in aller Welt gefunden und hunderte selbst gelegt. Er hatte sämtliche Fünfer Deutschlands gesucht und unterwegs noch fremde Cashs gepflegt.
2: frische Ziploc-Tüte umschloss nun das Logbuch der Dose unter den Eichen in Sichtweite der Skyline von Ulm City. Im Schimmer eines Mondes, der meine Schaftstiefel glänzen ließ, nahm ich die Bastelplaste, die Überraschungseireste heraus, legte drei Karabinerhaken, zwei Fieberthermometer, eine Zeckenzange und ein Säckchen Perlen hinein. Als ich aufsah, blickte ich in zwei Runde, grauer, Augen einige Meter nur entfernt und ich sah die Augen näher kommen bis auf 30 Zentimeter und ich hätte tief hineinsehen können, wenn nicht kurz zuvor das gewaltige Geweih sich tief in meinen Schädel gebohrt hätte.
3: Als er starb, ging die Legende. Es stünden im Testament ganz am Ende die Worte: Wenn ihr mich begrabt, legt ein Lokbuch, ein Lokbuch, ein Lokbuch, ein Lokbuch, ein Lokbuch in den Sarg. Legt ein Lokbuch, ein Lokbuch, ein Lokbuch, ein Lokbuch, ein Lokbuch in den Sarg.
0: Groundspeak, respektive geocaching.com, hat ein paar kleine Veränderungen an der Webseite vorgenommen. Sie sind dauernd da etwas am Verbessern, Verändern. Manchmal finde ich es gut, manchmal finde ich es für nichts. Jetzt haben sie aber kleine Andere gemacht, die für mich doch grösser sind und die ich da kurz möchte erwähnen möchte. Das eine ist bei Event Caches. Wenn also ein Geocaching-Event ausgeschrieben ist mit dem Listing auf der Webseite, hat man immer ein bisschen schauen, wann findet der Event statt. Entweder hat es der Owner ins Listing geschrieben und sonst hat man irgendwo im oberen Drittel im Bereich, wo die Koordinaten stehen oder so, hat man müssen suchen, wann ist jetzt genau der Event. Sie haben eine kleine Änderung vorgenommen und zwar finden wir jetzt das Eventdatum gerade unmittelbar unter dem Titel auf der rechten oder mittleren Bereich. Und zwar oben steht der Titel mit dem Logo, darunter steht, wer der Owner, der Organisator ist. Dann hat es einen Link, wo man eine Message, eine Nachricht an den Owner schicken Und dann kommt gerade unmittelbar auf der gleichen Zeile Eventdatum und dann steht das Datum dort. Und was ich sehr nützlich finde, ein Link «Add to Calendar». Also, wo man kann draufklicken kann und dann wird es automatisch bei sich im Kalender eintragen. Man kann wählen zwischen Google Kalender, Windows Live, Yahoo und allgemein Outlook, iCal. Man klickt drauf und wird dann gefragt, ob es den Eintrag soll bei sich in Kalender nehmen soll. Ich finde das nie kleine Verbesserung. Einerseits schnellerer Blick, wann findet die Eventdatum statt. Von mir aus man es sogar noch ein bisschen prägnanter können machen Fett oder grössere Schrift. Aber ist ja gleich. Und eben direkten Eintrag ist in Kalender, wenn man den auf dem PC führt. Oder eben auf dem Handy wahrscheinlich. Dann das andere, das finde ich für mich, endlich hans sie dort etwas gemacht, und zwar das Beispiel der Karte. Unter geocaching.com-maps kann man ja eine Geocaching-Karte aufrufen. Man kann einen Ort eingeben, dann wird ein Cache angezeigt. Und bis jetzt sind dort... Die Möglichkeiten ein bisschen beschränkt was man hat können machen. Man hat zwar gewisse Cash ausblenden, einblenden, man hat daraus aus ähm können Query machen. Aber mir hat vieles immer wieder ein gefehlt. Jetzt hat da ganz viele verschiedene andere gemacht und eine Herausforderung für dich wird sein, die Karte überhaupt zu sehen. Sie haben es noch nicht so voll ausgeholt, wie ich das verstanden habe, aber es ist für alle zugänglich. Wenn du jetzt also auf die übliche Link gehst, geocaching.com maps, dann kann es sein, dass du dort noch keine Veränderung siehst. Geh aber mal auf die Hauptwebseite, geocaching.com ohne irgendein Unterverzeichnis und dann such in der Suchfunktion, wo jetzt mit in der Seite ist, beim oberen Drittel, irgendetwas ein. Also zum Beispiel Zürich mache ich jetzt ganz schnell. Dann kann man suchen und dann erscheint eine Liste von Geocaches. Im oberen rechten Bereich hat es einen grünen Link, wo heisst bei mir «Map these geocaches». Und wenn ihr dort draufklickt, werden die geocaches in der neuen Kartenanstellung gezeigt. Und von dort aus kann man jetzt auch neue Suchen machen. Das Coole daran finde ich, ist, sie haben in der Kartenfunktionalität etwas verbessert. Bis jetzt habe ich die Bedienung immer so ein bisschen kranklich gefunden. Ich finde sie ein bisschen verbessert. Vor allem, wenn man geocache anklickt, dann sieht man auf der Linke Seite, gerade die wichtigsten Informationen, die letzten Logs, äh, deren Wertung und so weiter, viel besser dargestellt als früher und man kann sogar noch mehr äh, Webseiten-Informationen anzeigen, indem einfach direkt ein Link zum Listing ist. Ich finde das schon mal äh, eine grosse Verbesserung. Dann hat man ganzen ganzen Haufen Filter, die man kann setzen Also man kann zum Beispiel sagen, äh, wie üblich der äh, äh, wertig Schwierigkeit, man kann sagen, zeigt mir nur all Multis Mysteries und so weiter, aber es hat dann noch mehr Sachen, wo man einstellen kann beispielsweise der Cache Status oder ähm, äh, man kann sagen, ich möchte einen Cache suchen, wo der Z, ein anderer Geocache schon gefunden hat oder wo bei dem und dem gesucht äh, versteckt worden ist, der ohne Name. Es hat also ganz verschiedene Möglichkeiten um da einstellen. Man kann sich Standardmäßig werden 500 Geocaches angezeigt, man kann bis zu 1000 anzeigen lassen. und es hat noch viel kleinere Sachen, wo jetzt hier verbessert sind. Mir persönlich gefällt die neue Darstellung, ich finde sie cool. Auch wenn man zum Beispiel auf der Karte jetzt neu, kann man einen Rechtsklick machen auf, der Cache, auf das Cache-Icon und findet zum Beispiel äh, gerade wieder die Log-Funktion oder zu einer Liste hinzufügen oder direkt das GPX abladen oder eben den Cache öffnen. Viele, viele lustige Sachen. Ich finde, sie haben wirklich etwas Gutes gemacht. Schauen, wie sich das bewährt im Alltag. Probiere es doch auch nochmal aus. Und nochmal zur Erinnerung, wenn du auf der klassischen Wagen nicht die neue Karte siehst, also über geocaching.com Maps, geh auf die Hauptwebseite geocaching.com, gib im grossen Suchfeld in der Mitte von der Seite etwas ein, egal was dort da gezeigt wird, und nachher kannst du oben rechts die Cache Anzeige der Karte über MapDeass Geocaches und dann kommt die neue Karte zum Erscheinen, oder du neu suchen und so machen kannst. Ich verlinke auch auf meiner Podcast-Webseite Informationen von Groundspeak respektive geocaching.com über die neue Funktion, wo man im Detail sieht, was alles neu ist.